0: O barbecue no Brasil vem crescendo muito ao longo dos anos. Hoje a gente tem instrutores, cursos, vídeos no YouTube e até livro em português. Mas imagina aprender tudo isso direto na fonte e trabalhar com barbecue lá nos Estados Unidos. Essa é a história desse Sumato Grossense que há oito anos comanda pizza por lá e tem muito para nos contar. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo. Ele é brasileiro de Campo Grande, mas mora nos Estados Unidos, onde é pitmaster, e já trabalha com barbecue há oito anos. Ele que é o AmericanBBQ, o pitmaster brasileiro, fazendo barbecue lá na terra dos caras, Edmar Simões. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Edmar.
1: Um prazer, Rodrigo. Ah, é um grande prazer participar de um dos maiores podcasts de barbecue do Brasil hoje. E é imenso. Ah, o suporte do brasileiro hoje, que eu venho recebendo desde que eu comecei essa conta do American Barbecue no Instagram. Uh, comecei em janeiro a conta e desde janeiro vem crescendo a conta, venho ganhando seguidores e, e venho ajudando, acho que muita gente no Brasil, graças a Deus. Que legal, cara. O Edmar, para quem não te conhece,
0: como você se apresenta, cara?
1: Oh, eu sou um cara simples, venho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pantaneiro, <risos> venho de uma família humilde, uh, tenho 40 anos, uh, no Brasil eu mexia com computação gráfica, terminei tudo em Campo Grande e um dia decidi vir para os Estados Unidos e tocar a vida, ver o que era fora do país. Legal. E qual que é a tua relação com a cozinha, fora
0: crescer comendo chipa e sopa paraguaia em Campo Grande?
1: Nossa, a relação com a cozinha já começa desde pequeno. A, a família da minha mãe, minha mãe. Minha mãe sempre cozinhava muito em casa. Uma comida. Nossa, comida da minha mãe é, é a melhor. <risos> Acho que é a comida de qualquer mãe, né? Mas, assim, minha mãe sempre foi muito dura em questão de ensinar e sempre falava, você tem que aprender a cozinhar, porque um homem sem saber cozinhar não vai ser homem. Então, acho que, para mim, aquilo já ajudou muito. Então, já tinha uma base muito boa do arroz e feijão, o ovo frito, fazer um carreteiro, fazer uma salada. Então, acho que já vem um pouquinho do berço de casa também.
0: Legal. E as chipas, dá pra fazer de cabeça ou
1: não? Ah, não. Não dá pra fazer de cabeça, não.
0: <risos> Legal, cara. É porque eu falei pra você, né? Eu tenho tios em Campo Grande. Eu cresci indo, anos 90. E, cara, chipa. Eu sonho com a chipa de Campo Grande até hoje, chipa frita do Mercadão também é uma delícia. Nossa, com um cafezinho. O café eu pulo, mas um tereré eu abraço. Ah, e tamo junto. <risos> Legal, cara. E aí, como é que foi a história, como é que surgiu a oportunidade de, de você ir para os Estados Unidos?
1: Ah, eu tenho um amigo que estava aqui já, ele morava em Boston, então ele sempre me convidava, falava que tinha oportunidades melhores aqui, e que eu ia se adaptar bem, então, sempre conversava com ele, entendeu, e um dia outro, deu na telha, tirei meu passaporte, comprei minha passagem, cheguei em casa, falei pro meu pai, minha mãe, falei, ó, tem uma passagem marcada para esse dia aí, e vou ir, e minha mãe um pouco que reagiu não, para que, que você vai sair do país? A gente não precisa disso. Meu pai também quis pegar meu passaporte. <risos> que na época eu tava com meu filho, tava ia fazer quase três. Ele tava com dois anos e pouco. Então, foi, essa era a maior a parte negativa para mim poder vir. Então, mas no final tudo deu certo, graças a Deus uh, meu filho ficou para trás, perdi muito tempo com ele, você entendeu? mas hoje, graças a Deus, ele tá aqui comigo hoje, entendeu? trabalha comigo, se Deus quiser vai ser outro pitmaster brasileiro aqui nos Estados Unidos ah, que
0: legal, cara, então ele tem que abrir o arroba AmericanBBQJr
1: é <risos> isso que eu falei para ele é, então ele, ele quer manter a dele lá, eu falei, então tá bom mas eu vou ver se eu, se eu abro uma para ele depois.
0: <risos> Legal, cara. E aí, como é que foi o teu começo aí nos Estados Unidos? Você não começou
1: trabalhando com cozinha aí, né? Não, eu comecei limpando carro, ah, limpava carro de luxo aqui nos Estados Unidos, nas concessionárias mais caras, e fazendo polimento cristalizado, todas essas coisas, detalhes dentro do carro, limpava muito bem por dois anos, até que um amigo meu me convidou para trabalhar numa rede de restaurante muito grande dos Estados Unidos, que é o Margianos, um restaurante italiano, e eu comecei só ajudando como assistente de garçom, limpando mesa, levando água, trazendo pão, e levam prato de comida para a cozinha, leva o lixo para fora, todas essas coisas, Desculpa, desculpa te interromper rapidinho.
0: Como é que chama esse seu amigo que, que te convidou pra trabalhar nesse lugar? O nome dele é Edmar também. <risos> e como é que você foi encontrar um outro Edmar nos Estados Unidos, cara?
1: Rapaz, oh, isso foi uma história muito doida. Eu tava procurando um quarto pra alugar e aí um amigo meu falou assim, ah, tem um menino ali que tá tem um quarto e o outro menino chamava Rui. Aí eu fui lá e falei, ah, vou lá ver o quarto. Quando eu chego lá, a caixa de correio já tava com o nome, Edmar Soares. O meu, eu tenho Edmar Soares Simões. Então eu falei assim, olha você já pôs até meu nome aqui na caixa de correio? Aí ele olhou assim, não, esse é o outro Edmar que mora aqui. Não, não, é possível que ele também tenha o mesmo
0: sobrenome, inclusive.
1: O mesmo sobrenome.
0: Ô, louco, cara, é muita coincidência, é muita coincidência. Era pra ser amigo mesmo.
1: É, e a gente se tornou um grande amigo, praticamente irmão, você entendeu? A gente se fala até hoje. Ele voltou pro Brasil, ah, casou, tem dois filhos. E... Mas a gente se conversa toda semana, todo mês. O cara é, é meu irmão, sabe? A gente cuidava um do outro. Se precisava de ajuda ou qualquer coisa, a gente estava um pro outro lá. Que legal, cara.
0: E aí ele te indicou nesse lugar. Você tava trabalhando, então, no Mar de anos né?
1: é. E, e depois o margiano foi crescendo, fui trabalhando bem, e sempre foi bem honesto, bem... Ah, trabalhava muito duro, né? Levantava cedo, chegava no horário, ou às vezes uma hora, duas horas mais cedo, às vezes trabalhava sete dias na semana, se precisasse. Então, sempre fui abrindo as portas devagar, né? E trabalhando muito duro. Nunca foi fácil, o inglês era péssimo, você entendeu? Chegar nos Estados Unidos sem inglês e você não conhece as regras, não conhece a cultura, é, é difícil,
0: não é fácil. Legal, e hoje, bom, mais de 20 anos você tá aí, hoje o inglês tira de
1: letra também, né? Ah, hoje o meu inglês é muito bom, você entendeu? Eu já entro e saio em qualquer lugar, converso, faço todas as minhas coisas sozinho, não dependo mais de ninguém, você entendeu? E já conheço muito bem a cultura... Uh, conheço tudo sobre os Estados Unidos
0: Esse converso Esse sotaque aí é mais Campo Grande ou mais americano já? Converso, vou perto
1: Acho, acho que é mais americano, né?
0: <risos> eu acho também Legal, cara E aí como é que você se envolveu, descobriu Começou a trabalhar com barbecue? Uh,
1: o barbecue foi o seguinte Quando eu mudei de Boston pra Carolina do Norte uh, Eu conheci um amigo meu eu estava trabalhando numa, numa igreja, ajudando a... Ia uma vez na semana lá só para ajudar a fazer comida para o... as pessoas de rua. Então, a gente servia marmita toda segunda-feira. Então, eu fui ajudar esse amigo que pediu ajuda lá na igreja. Eu falei, ah, vou lá, ajudo você a fazer a comida. E eu trabalhava no Chipotle, que é uma outra... Rede de restaurante muito grande dentro dos Estados Unidos de comida mexicana.
0: Aproveita e fala aí. A galera tem muita, muita dúvida de como fala. Aqui o pessoal fala Chipotle. Como é que fala nos Estados Unidos? Ah, uh, Chipotle. Chipotle. Tá bom. Já vi até Chipotle não sei o que é bom. Tá, tá aí a pronúncia pra quem tem alguma dúvida. Manda bala, mano.
1: Então, comecei a trabalhar na, na, toda segunda-feira na cozinha, né, na igreja, só ajudando a fazer a comida, preparando na manhã, cortava cebola assava frango e, e fazia os pratos para as pessoas de ruas. Então, esse amigo meu, ele trabalhava já no restaurante barbecue, ele já era campeão do pitmaster, do show pitmaster aqui dos Estados Unidos, mas eu nem sabia muita coisa de barbecue, ele sempre falava, ah, eu faço barbecue, eu falava, ah, eu sou brasileiro, a gente faz barbecue também, você entendeu? <risos> então, sempre rolava aquela conversa de, ah, cê, ei, como que você faz o, o porco assado lá, como que vocês fazem? Ah, eu faço assim... Ah, na brasa, aqui a gente faz assim, assim, então, depois de um, um mês ou dois, foi quando ele tinha uma competição na cidade, e ele Ei, eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar, só picar o porco e picar a brisca, você pode me ajudar? Aí ele falou assim, ó, eu vou pedir o dia livre do trabalho, eu vou lá e te ajudo, e, e foi aí quando eu realmente eu nunca tinha comi numa brisca realmente boa porque tinha perto de casa um restaurante chamado Max foi o primeiro barbecue daqui da cidade que eu comi então, assim, não me impressionou não porque quando eu comi eu cheguei em casa rotava assim, sentia aquele sabor de defumado aí eu falei, ah não, esse negócio não é bom não esse trem de defumado não dá certo não <risos> aí quando esse meu amigo chamou para ir lá ajudar ele nesse evento, que era uma competição da cidade foi quando eu vi a diferença do produto dele com os outros da cidade e eu piquei tanta brisca esse dia foram 750 libras de brisca e quase 1.200 libras de porco esse dia meu braço estava... eu já não aguentava mais picar carne no final do dia mas toda hora ali, a cada 20 minutos, dava uma beliscadinha na brisket, e eu falei, nossa, essa carne é boa. Aí eu comecei a perguntar para ele, falei assim, que carne que é essa? Ah, essa é a brisket. Aí eu falei assim, mas como que você faz? Ah, é defumada, a gente faz por tantas horas, depois ah, eu chego aqui na manhã, eu tiro, põe ali na, na caixa térmica. Aí eu falei assim, ah, então tá, beleza, né? essa carne é boa. Aí não sabia, eu falei assim, mas como que essa defumadeira sua funciona? Porque a defumadeira dele era tudo elétrica, tudo eletrônica, aí você só coloca um pedaço, dois, três de madeira lá, ela faz o trabalho todo, você pode ir para casa, você não tem que ficar ali controlando, igual as dos Texas, as offset ou as outras, e você tem que estar tá dando assistência 24 horas, porque se você deixar o seu fogo apagar, você não vai ter produto. Então, depois fiquei um pouco curioso, fui para casa esse dia, e ele me ligou no dia seguinte, falou assim, ó, eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar. Aí eu falei para ele, falei assim, ó, dá uma, uma semana ou duas, eu saio do outro trabalho, e você pode ter certeza que eu vou te ajudar, e você me ensina. Aí foi quando eu comecei a dar uma pesquisada mais sobre o barbecue, e foi onde que realmente eu comecei a aprender um pouco mais sobre o barbecue da Carolina do Norte, eu fiquei um pouco mais na região, a questão do vinagre, questão do porco, a brisca era só porque ele, ele era do... o pai dele é do Texas, então ele tinha mais essa influência da brisca, então ele gostava muito da brisca e ele tinha a melhor brisca na cidade. Então, quando passou um tempo trabalhando lá e aprendendo, pesquisando já comecei a aprender um pouco mais sobre a Carolina do Norte, o barbecue, a história e foi onde que começou daquela acender um fogo dentro da gente, daquela paixão de novo pra, pelo trabalho, sabe? Porque até o final da história, nos Estados Unidos a gente todo brasileiro que sai do Brasil vem para os Estados Unidos, trabalha, volta e, e pronto faz o pé de meia e, e leva a vida, né? Mas eu, depois desse trabalho, comecei a me interessar mais pela cozinha de novo E comecei a desenvolver um pouco mais sobre o barbecue com ele E ele é um cara, tipo assim, se eu falasse para ele Ei, hey, quem que faz a melhor brisket? Aí ele já me falava, ó, oh, tem o fulano, tem o fulano Que é do tempo lá da época do meu pai, que esses caras já fazia e tem esse outro aqui que é um cara mais novo tem os Terry Blacks tem o pessoal da Craft tem muita gente lá no Texas que lugares pequenos que ninguém ouviu falar mas o cara já sabia já tinha fechado o pai dele já havia comido lá então tudo isso já foi me influenciando fazer uma pesquisa sobre isso quem que é o melhor como que é isso quem cozinha melhor brisca por que fazer de um jeito ou do outro... então já foi me ajudando muito... E... mas não cozinhava muita brisket... ali no restaurante que a gente trabalhava... porque a gente vendia uma média somente de seis, sete brisket por dia... então... pouco... E mal porco a gente vendia muito... a gente fazia o porco assado para evento, para casamento... e foi onde que eu comecei a mexer com porco mais... aprender muito a cozinhar o porco inteiro... E, e eu gosto muito do porco inteiro também. A mistura do, do barbecue entre a Carolina e o Texas, que eu tenho hoje onde eu trabalho, para mim é um, é um balanço perfeito, que você tem a opção de trabalhar com os dois no mesmo dia, então você não tem... ''Ah, hoje só vou mexer com isso.'' Não, você tem que mexer mesmo, não pode deixar o fogo apagar, tem que ficar em cima do, do negócio. Demais, cara. E
0: é demais, a gente recebeu um monte de perguntas aqui no Instagram pra você, e muitas perguntas muito boas. Então eu vou lendo algumas aqui também ao longo da conversa. Acho que tem perguntas muito legais que vão, vão no assunto. Eu vou começar fazendo uma agora pra você. O arroba ericbravo19 perguntou qual foi o maior desafio por não ser americano e entrar no mundo do barbecue.
1: Ah, o maior desafio é... Não ser americano. <risos> e os caras, os cara, a primeira pergunta que eles fazem é da onde que vem você, quem é você e, e qual, qual o seu maior interesse e por, e por quê, você entendeu? Uh, até eles verem e começarem a aceitar, teve um, um, um pouco de tempo, você entendeu? Até que um dia que o meu nome realmente saiu na no Jornal da Cidade, graças a Deus, falando sobre um brasileiro que nunca havia cozinhado barbecue e hoje tocava um dos melhores restaurantes na cidade. Então, graças a Deus, isso ajudou muito. Então, já abriu muita porta, mas não é fácil.
0: Que demais, cara. Como é que chama a cidade onde você mora? Charlotte. Ah, do Charlotte Hornets?
1: É. Ah, que demais,
0: cara. E aí, isso que eu ia te perguntar, assim, como é que é pra eles ter um pitmaster brasileiro hoje eles comentam alguma coisa ou essa sua é, fama esse seu conhecimento na cidade já te garante uma tranquilidade para trabalhar sem ter que ficar explicando que você é brasileiro ou não
1: ah, agora, agora muita gente já sabe de onde que eu sou, você entendeu eu sempre fui muito brasileiro nato mesmo, nunca neguei de onde eu sou, sabe então com todos que eu converso eu sou muito um cara sincero sou um cara honesto com todos eu não... já chego, já pergunto, ó, oh, por que, que você faz isso? Ah, qual é o motivo? E alguns, lógico, vão te responder, alguns pitmaster lá do Texas respondem, outros vão fazer uma pergunta, ah, mas você aí mexe com o quê? O que, que você faz? Tem algumas rivalidadezinhas, algumas... Ah, barreiras... Com certeza, mas a maioria hoje já tem um respeito muito grande, sabe? E acho que o, o nome brasileiro no, no, no churrasco é muito forte. Então acho que eles têm um respeito muito grande pelos brasileiros já saber um pouco de fogo. Você entendeu? Então acho que isso dá para nós, brasileiros, um, um mérito um pouco já na frente de muitas outras pessoas, né?
0: Entendi. Legal, cara. E tem algum corte que você é mais especialista ou algum que você gosta mais de fazer?
1: Ah, Eu gosto muito do frango. Eu gosto do frango na, no estilo da Carolina que eu faço. E até, inclusive, o frango que a gente faz lá no Novo hoje é, é o estilo meu. É, a gente fazia eles nos pits, nos tanques do Texas. Defumava ele lá por 4, 5 horas devagar, a temperatura baixa aí eu passei para fazer, tipo, na grelha, quase que é fazendo o porco da Carolina, que a Carolina, o porco da Carolina, é um estilo... você queima madeira, pega a brasa e joga embaixo, como se fosse uma parrilha argentina. Então, mas fechada, com parede, com as portas, você entendeu? Então, tem, então eu gosto desse frango. Eu acho que esse frango é, é considerado um dos melhores frangos da cidade, então, eu... Eu tenho muito orgulho do meu frango.
0: <risos> Legal, cara. E aí, é, você recebe muita pergunta de brasileiro, muita interação no Instagram, querendo saber coisas, tirar dúvidas e até quais são as maiores perguntas que, que a galera te manda?
1: Ah, recebo muita. Aí, graças a Deus, tenho recebido assim um suporte muito grande do povo brasileiro. Graças a Deus, ah, muita pergunta e a maioria é sobre temperatura. Ah, quando embrulhar uma brisket, quando sobre a costela, minha costela está secando, ou tá acontecendo isso, tudo depende da região e onde vêm as pessoas, mas assim acho que eu pego uma a grande maioria vem de toda a área do Brasil, e eu acho que assim o barbecue está crescendo no Brasil extremamente, muito grande, e eu acho que vai ser uma coisa que só isso ainda está no começo, você entendeu? Tem muita gente lá que ainda está aprendendo. Então eu acho que daqui uns cinco anos no Brasil o barbecue vai estar tá mais ou menos igual nos Estados Unidos.
0: Legal, cara. Tem mais uma pergunta aqui do Instagram, o @bbqhousebts perguntou como você vê a evolução do Brazilian barbecue e o e que dicas daria para evoluir mais.
1: A evolução do barbecue no Brasil, eu acho que a gente tem que compartilhar mais, eu acho que isso é onde a gente erra um pouco no Brasil, acho que ainda tem aquela competição de quem é o melhor, de quem vai sair na frente primeiro, gente, tem espaço, o Brasil é gigante, então acho que não se preocupa com o, o fulano da esquerda ou da direita, segue o seu rumo, e eu acho que cada um, se tem alguma pergunta, ou dúvida, eu acho que cada um deve fazer a sua pesquisa, estudar, ver o porquê que essa pessoa embrulha a brisket. Por exemplo, no Brasil acho que tem agora tão, eu vejo muita gente falando, ah, uns têm que tirar a gordura da brisket, o outros têm que deixar a gordura na brisket. Então eu acho que para acabar a gordura tem que ter gordura na brisket. Se não tem gordura não é brisket. Então, eu acho que tem que ter pelo menos um centímetro de gordura em cima da brisca. Da, da, do point até o flat tem que ter um centímetro completo. E essa gordura vai ajudar. E muita gente fica buscando o smoke ring. E, ah, se eu tenho um smoke ring, eu tenho a carne perfeita. E não é isso. O smoke ring não significa nada. O smoke ring, não, se fosse alguma coisa, o Franklin, o Lewis, lá no Terry Black's, o Terry Blacks vende 150 brisket todo dia. É todo dia. É O cara que mais vende brisket nos Estados Unidos é o Terry Blacks. Os caras vendem 150 brisket por dia. Então, se tivesse essa questão, se, se não tem o smoke ring, não significa que a brisket é ruim. O smoke ring não fala nada, não, não diz nada. E a, a gordura não atrapalha. Então, acho que essas mal, desinformação, um leva uma coisa, outro fala outra, aí fica naquela dúvida, sabe? Então, acho que quando entra nessa dúvida, acho que tá na hora do pessoal começar a buscar o pessoal aqui fora dos Estados Unidos. E, às vezes, eu marco até os americanos, eu marco o Barbecue Meter, que é, ele trabalha, ele é consultor lá do Terry Blacks, eu marco os outros caras lá do Texas, para ver se o pessoal do Brasil consegue seguir ele só para ver mais ou menos ter uma ideia do que os caras fazem, sabe?
0: Legal, não, com certeza, e até o que você falou do smoke ring, se você defumar com, sei lá, lenha de eucalipto e uma fumaça densa, uma fumaça errada, você pode ter, às vezes, um belo smoke ring, mas vai estar tá uma porcaria, né, cara?
1: Verdade. Então, o smoke ring não significa nada. Ah, eu acho, assim, que... Ah, tem muitas coisas ainda aqui no Brasil, claro que tem uns que... Ah, mas eu faço o estilo brasileiro. Então, tudo bem, não, não, pouco importa o estilo que você vai colocar, eu aqui também coloco um, 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 sempre um jeitinho brasileiro nas coisas, sabe, a gente sempre vai colocar o jeito da gente, cada um vai ter a sua paixão, a sua mentalidade, a sua, seu coração vai te guiar nesse momento, sabe. Legal, maravilhoso, cara. Mais uma
0: pergunta aqui da galera, o arroba... Ed.Barbecue perguntou por que os brasileiros não gostam de usar mais lenha.
1: Tudo depende da, da, da defumadora que usa, dos pits que, que se usa no Brasil. Então, isso vem de uma coisa... Por exemplo, a lenha no Brasil, eu fico sabendo que é muito cara. Então, eu acho que influencia um pouco também o preço, o custo-benefício da lenha no Brasil hoje. Pode ser um pouco alto, você entendeu? Mas eu acho que com a demanda aumentando e as pessoas conhecendo mais sobre as lenhas, sabendo qual lenha pode usar, porque é muita pergunta, muita desinformação, ah, não pode usar essa lenha, não pode usar isso, não pode usar aquilo, a lenha tem que estar tá bem seca, tem que estar tá... quantos anos, ou tem que estar tá dois meses, ou... então acho que até a gente chegar num meio, quase todo mundo sabendo praticamente o básico, vai demorar alguns anos, mas acho que o Brasil vai chegar em cinco anos, chega praticamente todo mundo no mesmo
0: nível. Ah, legal, com certeza. E o negócio tá crescendo muito, né? Tem mais uma pergunta aqui. O palmeira.fazenda perguntou o que, que você mais gosta do churrasco brasileiro que você usa no barbecue americano. Acho que esse é teu primo, não é?
1: É, esse é meu primo. <risos>
0: Ele mandou mensagem pra mim, falou, pô, que legal, você vai gravar com ele, é meu primo, não sei o que, daí ele mandou essa pergunta aí. E eu acho que ele deve estar tá falando de alguma coisa específica, eu, eu tenho essa sensação.
1: Ah, eu gosto de fazer a, a picanha e fazer as tulipinhas, americana. Que eu faço aqui, o, o frango, que eu falei pra você, é o frango eu consigo fazer uns temperos diferentes, eu tempero mais ou menos com os temperos estilo brasileiro, alho... Ah, você entendeu aqui não se usa muito assim o alho para frango ou para linguiça então a gente sempre procura dar um toque brasileiro nas coisas por exemplo esse f... semana que vem domingo eu vou ter um especial de picanha entendeu então vai ser a primeira domingo que vai ser especial de picanha nos restaurantes
0: e a galera deve adorar então porque também é um negócio diferente né
1: ah, é. O, o patrão meu nunca tinha comido, comeu semana passada e achou maravilhoso.
0: Legal. E aí você faz ela defumada ou só grelhada?
1: Eu vou fazer ela defumada por duas horas, eu defumo ela por duas horas, aí quando a gordura já tá bem amarelinha, bem começando a derreter, aí eu transfiro ela o estilo da Carolina, que é na grelha, e, e vou bem quente e depois eu deixo ela a peça inteira, e a gente começa pela gordura primeiro, pega a gordura, fica, deixa ela bem preta praticamente, parece que está quase queimada, e aí eu viro ela, e vou só uns dois, três minutos no outro lado, e aí eu deixo ela por uns 15, 20 minutos, baixar a temperatura, e serve lá no, na frente, e... Pessoal adora. Ah, eu não tenho dúvida, cara. Mais uma pergunta da
0: galera aqui. O @jeremiasboné perguntou o que, que você vê de bom
1: e de ruim no Brazilian Barbecue. De ruim. Eu acho que a capacidade das defumadoras. Da eu acho que essa é uma coisa que muito, eu vejo muito é os cara lota, põem tudo que pode. Não tem espaço para fumaça, não tem espaço para o ar circular. Não tem, você não consegue nem passar um dedo no meio da, entre uma carne e a outra, porque está tão lotada, está entupida. e Aí depois os caras perguntam, ah, mas eu não consigo manter a temperatura, um, um lado defuma, o outro não, e não tem um fluxo de ar. Eu acho que é isso que, que prejudica muito a capacidade, e muitas indústrias hoje, Busca essa, ah, a gente tem a maior capacidade. Não se preocupe com a capacidade. Se preocupe com a qualidade. Qualidade é o mais importante no barbecue. Quantidade, isso aí, você vai comprando outro pitch. Se tiver que comprar outro pitch, compra outro pitch. Por exemplo, os pits que a gente tem lá no, no Nobo são de mil galão. É o mesmo que o Franklin tem, o Luiz tem. Então, a primeira porta que a gente tem só vai uma vasilha de água e pedaço de madeira. Então, aquele espaço ali a gente já perde. Então, eu só tenho três outras portas para trabalhar. Por quê? Porque a gente quer ter um fluxo de ar, onde sai muito bem, as briscas têm que ter pelo menos um dedo entre a outra, as costelinhas, a mesma coisa, tem que ter pelo menos um dedinho de diferença entre elas, o frango e o fluxo de ar. Você tem que procurar ver onde é o seu fluxo de ar. Se o seu fluxo de ar vem na frente do flat, da brisca, está errado. O fluxo de ar tem que começar a bater na, no point. E vai passando para cima e vai, vai para o seu flat. Então aí está no perfeito fluxo de ar. E se você põe do outro jeito, você vai fazer um fluxo de ar dentro da sua defumadora ficar uma loucura. Não vai fluir muito bem o ar. Eu acho que o fluxo de ar e a capacidade que o pessoal pensa que, ah, vou fazer aqui 300 hambúrguer não tem como você olhar 300 hambúrguer e tirar todos os 300 na mesma temperatura vai ser impossível então eu acho que essa parte de questão de capacidade que muita gente pensa ah, eu vou vender 150 costelinhas eu tenho que fazer essa 150 e pouco importa não, faz a qualidade porque quando você tem qualidade... quando você serve um cliente... seu cliente vai voltar... porque ele vai comer aquela... costelinha... e nunca vai esquecer... ou eu vou voltar lá nesse cara porque... nossa... a costelinha dele sempre é a mesma coisa... mas se eu não chegar cedo lá... não vou ter costelinha... <risos>
0: tá certo. E é isso, né? Às vezes o pessoal prioriza a capacidade, a quantidade e acaba perdendo isso tudo em detrimento da qualidade, né, cara? Isso.
1: Eu acho que essa é uma das grandes, para mim que eu vejo muito. Eu acho que é um dos erros maiores que acontece no Brasil hoje é a questão da capacidade defumadora.
0: E aí o Jeremias perguntou do lado bom e do lado ruim. E o lado ruim você já falou. E o lado bom, o que que você tem visto de legal por aqui?
1: O crescimento e, e, assim, a, a força de vontade de aprender, de... Eu fico, assim, surpreso. Quando, quando eu abri essa conta, com... Acho que foi... Eu abri a conta numa segunda. Quando foi... Em uma semana eu já tinha 300 pessoas me seguindo. E, assim, eu tive... Tirei quase um dia só para responder praticamente uma turma de, de pessoa. Ah, aqui eu tô fazendo, assim... Ah, coloca a vasilha com água, faz isso, faz aquilo, corrige aqui. Então, acho que a melhor parte para mim é poder ajudar e compartilhar com o pessoal. E eu compartilho. E pode me perguntar o que for, eu vou dar a opinião, vou perguntar o que você está fazendo, como está fazendo, para mim ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo para mim poder realmente tentar ajudar. Não é toda vez que eu vou conseguir... Saber porque o equipamento não é meu, não tô lá. Então, fica um pouco difícil. Mas dá para mim então a noção mais ou menos do que tá acontecendo.
0: Claro, claro. Mais uma pergunta aqui, Edmar. O arroba abemosbif perguntou sobre os equipamentos usados nas operações por aí e dicas para montarmos operações mais eficientes aqui no Brasil.
1: Olha, eu acho que os equipamentos, tendo os Estados Unidos hoje, são muito bons. Uh, hoje a gente tem... É, é extremamente de alta qualidade ah, a gente tem, por exemplo, as caixas térmicas que são caixas elétricas são praticamente geladeira mas são quentes, são estufa, né? então essas estufas tem as temperaturas que a gente realmente quer para ah, a brisca a brisca tem que ficar nessa temperatura antes de ir para mesa do cliente então acho que todas essas coisas a gente tem a gente tem estufa onde a gente pode guardar Praticamente quase 50 brisket por estufa. Você entendeu? Então, se a gente vai fazer um evento de 100, 200 pessoas, não afeta a qualidade. Vai ser sempre a mesma. Então, eu acho que no Brasil, com o barbecue crescendo, as redes de restaurante no Brasil em si crescendo, quanto mais restaurante, mais equipamento de alta qualidade vai chegar no Brasil, com certeza. Já tem a Vulcan já tem a Robar, já tem a Rational, que é a dos forno. E esses são as maiores, praticamente, dentro dos Estados Unidos e já tem no Brasil. Então, acho que devagar os caras já vão levando, você entendeu? É só questão de tempo.
0: Legal, eles já têm essa tecnologia, é só questão deles verem essa necessidade no mercado para começar a implantar, né? Isso. Legal. Mais uma pergunta aqui. O arroba isal Claro, Garcia, perguntou como reidratar o brisket no smoker de um dia
1: para o outro. Essa é uma pergunta que eu recebo quase todos os dias. Então, aqui, por exemplo, a gente, a gente faz 60 brisket para o almoço e 40 brisket para a janta. E a gente faz outras 30 se a gente precisasse, caso acontecer uma venda muito alta que a gente não estava esperando. Porque quando a gente trabalha com restaurante de alto nível tipo novos que é 470 pessoas pode sentar numa vez só então você tem que estar preparado porque às vezes o café da manhã vai ser ocupado mas a janta não vai ou a janta vai ser muito ocupada então a gente nunca sabe realmente o que a gente vai ter para frente o que, que a gente faz a brisket a gente defuma ela leva ela até 195 Fahrenheit e vai acho que dá mais ou menos aí não lembro bem de cabeça, não, mas vai dar mais ou menos uns 90, eu acho, no Brasil, 80. 90, 90 graus. É, então, se, quando chegar a 90, e você já atingiu o bar, que já embrulhou a brisket, ela chegou a 90, você pode retirar ela do seu pit deixar ela baixar a temperatura ambiente, assim que já baixou a temperatura ambiente, pode colocá-la no refrigerador. No outro dia seguinte, você precisa dessa brisket, retira ela e leva ela até a 200 Fahrenheit e vai dar 93 a 95 no Brasil. Então, aí você vai ter a brisket perfeita. Todo dia. Vai ser como se fosse uma brisket fresquinha que saiu agora há pouco da, do seu pitch. E uma coisa sobre a brisket eu vejo que muitos não fazem no Brasil é deixar a brisket descansar. A brisket tem que descansar. Depois que ela atingiu a temperatura de 93 a 95, ou às vezes até 97, depende da brisket, que cada animal é diferente. Então, tudo vai depender. Cada brisket vai ser diferente a temperatura. Não vai ser todas que você vai tirar a 200 Fahrenheit, ou, ou a 195. Tudo depende. Então, cada brisket tem que levar uma atenção diferente. Ela tem que baixar até a temperatura de mais ou menos 140 a 135 Fahrenheit. Quando ela chega nessa temperatura, a brisket está perfeita para você cortar e servir. Se ela tiver a 150 ou a 160 Fahrenheit, quando você corta essa brisket, vai começar a esguichar a água para fora, suco saindo significa que sua brisca está muito quente. Então, deixa descansar, não se preocupe, deixa fazer todo o trabalho tranquilo que você já fez a defumação, já gastou todo o seu tempo, agora senta, abre uma cerveja e assiste a brisca descansar. E quando ela descansar, estiver no 140, 135, perfeito, corta e vai ter a perfeição
0: maravilha cara tem a última pergunta da galera aqui o Oficial, perguntou se vai rolar um intercâmbio Brasil Estados Unidos para um trampo com você ou para um estágio aí
1: vai rolar tem uh, um grupo no Brasil já montando já querendo fazer um intercâmbio uh, já tem lógico outras pessoas também que uh, já tem marcado comigo para vir Trabalhar, passar alguns dias comigo. Eu tenho acho que mais ou menos seis ou sete pessoas já Marcada. Então, vão vir, vão passar alguns dias comigo. Mas tem um grupo aí no Brasil que está preparando já para começar a fazer um intercâmbio para a gente poder começar a trazer pelo menos grupos de cinco a seis pessoas por temporada para poder vir passar uma temporada, uma, uma semana inteira. Aí eu vou levar em todos os barbecue aqui da região da Carolina e, lógico, gastar dois dias com essa pessoa no dia a dia, mostrar como que é tudo aqui realmente feito no Nobos. Que legal, cara. E você já participou de competição ou tem vontade de competir? Eu já participei de competição, mas uh, nunca fui fã. Nunca fui muito, assim, chegado na competição, porque não vejo uma satisfação muito grande, sabe? Você é praticamente competindo para satisfazer um juiz que você nunca viu. Às vezes o cara sai do sul dos Estados Unidos... e ele está procurando comer porco. Aí você serve um porco que ele não gostou, mas o seu porco é bom. Então nunca foi para mim assim uma, uma paixão a uma competição... Eu acho que a competição também, acho que os caras são um pouco cientistas, sabe? Os caras sempre inventam um rob diferente, sempre inventa um molho diferente, uns faz a costela ficar azul. Então tem muitas dessas coisas, assim, das competições que eu não gosto. Eu gosto de ir só para ver, comer e pronto. Mas participar, eu acho que, assim, não, não tenho essa paixão. Pela competição.
0: Legal. É muito pessoal também, né, cara? É. Legal. Edmar, eu sempre falo pro pessoal aqui é, da qualidade do equipamento da Kings Barbecue, da eficiência, mas hoje eu vou falar pra eles também o quanto a Kings é comprometida com o crescimento do mercado do Brasil desde o início que a Kings sempre apoia eventos, cursos, promove os maiores cursos de American Brazilian Barbecue do Brasil, tem esse time incrível, apoia e ajuda a viabilizar iniciativas como o estudo de lenhas incrível que o Rodrigo Bueno e o Gabriel fizeram e está aí disponível para todo mundo usar, o livro do Caribé, que é o primeiro livro de barbecue escrito no Brasil contando toda a história com técnicas, um trabalho fantástico. E a Kings não faz só o melhor equipamento. É a maior empresa de pits do Brasil porque quer que o mercado cresça e evolua cada vez mais. É só olhar a galera aí do time da Kings, todo mundo que estuda pra caramba pra fazer o negócio crescer sempre. Então você já sabe, meu amigo, chama a Kings e fecha com certo. O Edmar, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença pra você, cara?
1: Uh, acho que assim, a maior dica é de realmente como alguns detalhes, tipo temperatura, que temperatura tirar, então eu acho, acho assim, os caras não te dão muita informação aqui, você entendeu? Os caras, você pergunta, os caras te jogam mais ou menos um número lá, ah, eu tiro é mais ou menos 190, 207. Os caras não vão realmente falar pra você... Exato... Ei, quando que você embrulha a sua brisca? Ah, os caras não vão te falar realmente... Oh, eu, eu gosto de embrulhar depois disso... Eu embrulho nessa temperatura... Eu embrulho depois dessa cor... Então... É, fica um pouco difícil... Eu acho assim... Então... Eu acho que a pessoa não deve esperar pela dica... Ou pelo suporte de alguém... Eu acho que a pessoa deve fazer o estudo dela busca os nomes grandes que a gente tem hoje no barbecue e busca o YouTube, busca o Instagram, busca tem livros, tem hoje o barbecue americano tem muita facilidade de se encontrar na internet, então acho que isso ajuda muito então acho que isso me ajudou muito depois que, que eu aprendendo que quando eu comecei, minha brisca era horrível. Legal, cara, tá certo Edmar, a gente tem um quadro
0: aqui que chama Lena na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica. É, a primeira pergunta, eu ia usar uma pergunta do arroba Arthur Fumes, grande Arthur, que acho que você conhece também, ele troca ideia com você, né?
1: É, o Arthur é gente
0: boa demais. É, então, e aí ele mandou a pergunta, você já falou um pouco sobre isso, mas a pergunta dele é um pouquinho diferente, eu vou, eu vou fazer e aí você me fala. Ele perguntou se você já viu alguém por aí arrancar toda a gordura do brisket.
1: Não, não. Ninguém arranca toda a gordura da brisca aqui. Pode ser uma brisca de uagu, pode ser uma brisca... A melhor qualidade de carne, todo mundo vai deixar pelo menos um centímetro de gordura na brisca. Na parte de baixo da brisca, a gente tira praticamente, limpa tudo aquela gordurinha que fica lá embaixo. A gente tira tudo, mas a parte de cima tem que ter gordura.
0: Tirar a gordura do brisket seria tirar a gordura da picanha? A mesma coisa?
1: A mesma coisa. Aí como que você vai achar um brasileiro? Você fala para um brasileiro tirar a gordura da picanha? Ele vai te bater, né?
0: <risos> tá certo.
1: Vou mandar mais
0: uma aqui, cara. Pit cilíndrico, quadrado ou algum outro formato que exista?
1: Cilíndrico. Eu gosto mais do cilíndrico, uh, porque o fogo é uma, é uma. é uma alma viva, praticamente, né? Você, quando você tá fazendo fogo, você faz uma caixa quadrada. Por exemplo, o fogo só fica para cima. Se você faz no cilindro, ele bate para cima, mas abre para os lados. Então, acho que isso dá um pouco... Na aerodinâmica, para correr um pouco melhor o ar, acho que um pouco melhor no cilíndrico. Tá certo.
0: Edmar, agora a nossa pergunta de um milhão de reais. Vai ser um milhão de reais, porque um milhão de dólares está muito caro. O que o fogo <risos> significa, <risos> significa para você, cara? Ah, o fogo significa a vida para mim.
1: Eu acho que sem o fogo, acho que não sei como que a gente ia comer sem o fogo. Eu acho que fica difícil. Ah, o fogo acho que significa tudo. É é a vida para tudo. O fogo é muito importante, eu acho. E uma coisa que eu aprendi muito foi um um pitmaster lá do Texas. Um dia ele me mandou uma mensagem. Eu falei para ele, foi assim. Quando eu comecei, eu falei assim, nossa, você não fica com a cara tão quente que chega, parece que tá cozinhado por dentro. É você, assim, ó, você tem que dominar o fogo e não deixar o fogo te dominar. Então, acho que se a gente domina o fogo, a gente dá vida pro fogo e controla ele.
0: Maravilhoso, cara. Edmar, você tem uma receitinha, uma dica, um truque para passar pra galera que tá ouvindo você atentamente agora?
1: Ó, eu tenho uma receita de a salsa de vinagre que todo mundo quer, que todo mundo pergunta eu vou passar, mas eu não vou dar a quantidade de, do, dos ingredientes então cada um vai ter que conseguir, vai ter que pensar vai ter que testar em casa porque se alguém realmente quer ser pitmaster, a gente vai atrás a gente luta, a gente busca então eu vou passar para você mais ou menos os ingredientes aí a pessoa que conseguir fazer chegar nesse ponto, sucesso legal, manda bala então vai, vinagre branco suco de maçã açúcar, a pimenta do reino, pimenta calabresa, vai ketchup, e vai um pouco de alho em pó e cebola em pó. Aí a quantidade, cada um que treina em casa, tenta e vão se matando na cabeça aí, faz uma vez, faz um, um, um pouquinho, só para não perder muito ingrediente, e vai testando. E esse molho você pode usar no porco, na costela e fica muito bom. E usa pra servir ou usa tipo um MOP? Você pode usar como os dois, o MOP e pra servir.
0: Legal, cara. Isso eu quero ver a galera fazendo, a galera postando e marcando a gente, marcando o É Fogo, marcando o Edmar, pra gente quer ver como tá saindo a experiência da galera, né não?
1: Com certeza.
0: Legal. E você tem alguma coisa pra indicar pra
1: galera assistir, ler ou visitar, cara? Ah, assistir, eu acho que tem muito Pitmaster hoje, lá do Texas, se você segue acho que os grandes restaurantes... procura ver quando eles postam alguma coisa, seguir todos os pitmaster que você pode seguir, você entendeu? Eu tento o máximo sempre marcar ao, alguns pitmaster, até já tenho marcado para a próxima semana tentar colocar um pouco mais na no Instagram para ajudar o pessoal a ver um pouco mais que esse pessoal posta é tudo em inglês, mas eu acho assim, você vendo, dá para ter uma base do que está acontecendo, então, eu acho que assistindo muito vídeo, livro, eu acho assim, Franklin, uh, tem o Sam Jones, tem Scott, tem, uh, tem um outro livro que vai sair agora, vai ser do, do Terry Blacks, vai ser um rapaz do Terry Blacks, vai fazer um livro agora, mas eu não lembro exatamente qual que vai ser. Mas vai ser um do Terry Black que vai fazer um dos livros. Então, acho que vai ser muito bom esse aí também. Legal. Maravilhoso, cara.
0: Edmar, quem quiser te encontrar nas redes sociais, por onde te procura? Pode buscar
1: lá o American Underline Barbecue.
0: Justo. Lá já fala contigo. Quiser conhecer o restaurante, hora que estiver nos Estados Unidos, quiser tirar uma dúvida, é só mandar lá para você.
1: Só mandar. E a porta aberta para todos os brasileiros. Eu não, não tenho... Nenhum tipo de picuinha com ninguém, eu não tenho guerra com ninguém. Quer conhecer, pode vir, a porta tá aberta, pode chegar lá no Nobos qualquer hora e andar lá na Smoke House que a gente tá lá. Legal.
0: E americano te pergunta também ou, ou basicamente seus seguidores são brasileiros?
1: Não, americano pergunta também, porque hoje a, a, defu, a casa de defumação que eu tô hoje é uma das maiores dos Estados Unidos então, muitos dos americanos que tá lá no Texas hoje, eles não têm o que eu tenho, o estilo da Carolina então os caras trocam muita informação sobre o estilo da Carolina então eu troco muita informação com o estilo texano ei, por que que faz isso aí, por que que você faz isso ah, porque eu faço assim, assim ei, por que que você faz isso aí na Carolina fica melhor assim então, eu acho que um ajudando o outro legal, maravilhoso, cara nós também
0: estamos no Instagram, no arroba o meu é arroba e cara, saiu um papo com o Edmar, pitmaster brasileiro, trabalhando nos Estados Unidos, você já sabe né, pega o link, manda para os amigos no grupo do churrasco, fala, mostra para ele como esse, esse papo foi imperdível e ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Edmar, cara, muitíssimo obrigado pelo papo, foi um prazer enorme falar contigo e ajudar -se a trazer... Essa, essa tua história para o podcast e essa tua experiência aí nos Estados Unidos, cara.
1: Obrigado você, Rodrigo. Obrigado aí a Kings, que dá o apoio aí todo para você. E graças a Deus a Kings agora fez uma offset. E graças a Deus é, vai abrindo as portas para todo mundo. E obrigado aí a todo o suporte brasileiro. Legal, cara. É, então, a Kings,
0: nesse começo, né, teve até um, um episódio que quem não ouviu pode ouvir também, uma entrevista com o Ricardo, que é o... Que é o CEO da Kings, e ele conta por que, que eles escolheram o Reverse Flow no começo da Kings, né? E acabou que isso moldou basicamente por um bom tempo o mercado brasileiro, né? Mas a Kings tem alguns modelos, e agora tem o um grandão 34 o offset que, que tá bruto também. Ah, com certeza. Legal, cara. Brigadão mesmo, Edmar. Foi um grande prazer falar contigo. Agradeço sempre também a King's Barbecue e ao Carvão IP pelo apoio de sempre e a você que nos ouviu até agora em casa. Em casa, no trânsito, fazendo compras, lavando louça. A gente sabe como é podcast. Brigadão. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.